0: La salud es lo más preciado del ser humano. La pandemia fue un recordatorio de ello. Por eso la Fundación Santa Fe de Bogotá creó Cuida tu Salud. Un podcast donde vamos a conocer mucho acerca de dolencias, cuidados, enfermedades, prevención y tantos otros temas más, que son de su interés. Hoy hablaremos de uno de los órganos más importantes del cuerpo, el más desconocido para muchos de nosotros y el que nos ha permitido evolucionar tanto como especie, el cerebro. Nos acompaña el doctor Fernando Jaquim, neurocirujano y jefe de la sección de neurocirugía de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Jaquim, bienvenido a Cuida tu Salud. Muchas gracias. Doctor Jaquim, siendo el cerebro tan importante, ¿por qué hablamos tan poco de él? Es decir, de su cuidado, por ejemplo.
1: El cerebro tiene un mito y tiene un misterio, para todos es como un misterio. Pero en realidad hablamos mucho del cerebro, porque cuando estamos hablando, estamos hablando del cerebro. El cerebro es el órgano más importante que tenemos y en realidad cuando usted me pregunta que si estoy hablando, o que por qué no hablamos del cerebro, es una pregunta que tal vez la respuesta es muy sencilla. Siempre estamos hablando del cerebro y con el cerebro. Una persona es todo cerebro. Cuando usted le dice a su novia o a su esposa te quiero con todo mi corazón, está diciendo usted mentiras porque usted la quiere con todo el cerebro. El cerebro es el que nos da la personalidad, nos da el carácter, nos da las ganas de trabajar, nos hace ser lo que somos día a día. Y la gente no habla del cerebro, no pregunta del cerebro y creen que nos están cuidando el cerebro, pero se lo están cuidando al cuidarse cualquier otro órgano. O sea, que sí hablamos de creo mucho del cerebro.
0: ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es el órgano más importante del cuerpo?
1: Porque es el que nos hace diferenciar de cualquier especie. Si yo le hago a usted otra pregunta, ¿qué hacen los caballos de hoy en día, a diferencia de los caballos de hace 100 años o mil años? No pues hacen lo mismo, creo. Exactamente lo mismo. ¿Qué hacen los hombres que hacían hace 100 años y qué hacen hoy en día? Otra cosa. ¿Eso qué es? Eso es inteligencia, eso es el cerebro, eso es lo que nos hace y nos diferencia de, de, las, de las diferentes especies, la inteligencia y el cerebro es el que nos da absolutamente todo lo que tenemos adelante. usted usted se asoma a la calle y ve los carros, ve los aviones, ve ¿de dónde salió eso? Salió de la inteligencia del ser humano, del hombre, ¿y de dónde es? Pues del cerebro, así de sencillo.
0: ¿Usted está diciendo que cuando cuidamos los otros órganos indirectamente o directamente estamos cuidando también el cerebro, pero existen algunos cuidados particulares que se le puedan aplicar solamente al cerebro?
1: Pues yo creo que todos los órganos necesitan el mismo cuidado, pero se los voy a decir cuáles son. El cerebro necesita descansar, necesita dormir. Cuando uno duerme... En el día usted despavimenta las vías del cerebro y en la noche, cuando usted se duerme, las vuelve a pavimentar. Eso es lo que hace usted con el sueño. Usted tiene que hacer ejercicio para mantener un buen, eh, un buen cerebro. ¿Pero se refiere a ejercicio, a ejercicio mental o ejercicio físico? ¿Los dos. Esa es una buena pregunta la suya. Digamos, el ejercicio físico primero. El ejercicio físico el ejercicio que usted quiera. Pero para el cerebro es muy importante el ejercicio. Y hoy en día, inclusive, hay trabajos que muestran que algunas neuronas se regeneran, que antes no se creía, con el ejercicio. Entonces es muy importante. El ejercicio mental para el cerebro también es muy importante. Si yo voy al gimnasio a mantener mi estado físico, mi masa muscular, si yo uso el cerebro haciendo crucigramas, estudiando, leyendo, también es la forma de ir al gimnasio para ejercitar el cerebro. Y otra cosa importante es la, la dieta. Definitivamente nosotros, si no comemos bien, pues el cerebro nuestro no nos va a funcionar bien. Y los hábitos, ¿no? El que exagera en el alcohol, el que exagera en el cigarrillo, el que usa um, drogas alucinantes, eso, todo eso va dañando el cerebro. Son cosas muy básicas que, que necesita el cerebro.
0: La lectura, el ver televisión y el estar frente a un computador estimulan el cerebro las tres o tienen distintos efectos. Sobre Yo el creo que
1: la lectura es una de las cosas más importantes para el cerebro. La lectura, claro, hoy en día los programas de televisión también motivan muchísimo porque es que cuando usted está leyendo, usted está solamente, usted se imagina las cosas. La gran ventaja de usted estar oyendo y viendo está estimulando usted el cerebro de dos formas y eso hace que su cerebro funcione más y se ejercite más.
0: ¿Cuáles son las enfermedades más comunes del cerebro?
1: Una de las, entre las cuatro causas, de las primeras causas de muerte en el mundo está la hemorragia, el stroke o la hemorragia, el accidente cerebrovascular. Lo
0: que es un derrame. Un derrame,
1: exactamente. Un derrame. Trombosis puede ser, cerebral. Sí, exactamente. Y eso, pues obviamente es a nivel del cerebro. Esa es una de las enfermedades más graves del cerebro. Otras hoy en día, desgraciadamente, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es otra de las enfermedades que afecta a muchas personas. Pero yo tengo que decirlo y aquí voy a meter la cuña de que aquí en la fundación tenemos el centro del de, de manejo de la hidrocefalia con presión normal, que es una eh, enfermedad que se parece muchísimo al Alzheimer, pero tiene cura. Esa es la diferencia entre una hidrocefalia con presión normal y un Alzheimer.
0: Hidrocefalia significa que hay presión sobre una parte del... Hay
1: aumento de la cantidad de líquido en el cerebro, pero con presión normal, sin presión. Los ventrículos se agrandan, distorsionan las vías del cerebro, pero no es por aumento de la presión. Se parece a un Alzheimer porque la persona empieza a, a estar demente, pero esto es una demencia que empieza siempre con trastornos en la marcha, problemas de esfínteres y luego viene la demencia. Muchas veces las personas no la diagnostican, los mismos médicos no lo diagnostican, pero cuando se diagnostica, y es un caso típico hidrocefalia con presión normal, se curan. Aquí en la fundación vemos que más del 30 y pico por ciento de los pacientes que tienen una, una enfermedad diagnosticada de una demencia intratable llegan a este centro y los hemos podido ayudar. ¿Y el
0: 70% que no es porque ya llegan en un estado demasiado avanzado?
1: Porque sí, definitivamente tienen un Alzheimer o una enfermedad de, eh, demencial irreversible.
0: ¿Hay alguna diferencia entre Alzheimer y demencia o, es una, o el Alzheimer es una variación de
1: demencia? No, exactamente, usted lo contestó. El, el Alzheimer es una enfermedad, es una demencia, tipo de, la, de las demencias. La hidrocefalia es una demencia, pero es tratable. ¿Qué otras enfermedades hay en el cerebro? Tumores. Tumor cerebral, que eso es lo que nosotros manejamos mucho aquí en la Fundación Santa Fe y tenemos la tecnología para hacerlo. Los tumores cerebrales están benignos y malignos. ¿Cómo se diagnostica un tumor? Depende de la parte donde se esté formando el tumor, pero usualmente los signos de aumento de la presión del cerebro cuando hay un tumor, es dolor de cabeza, vómito, visión doble y alteración en la falta de fuerza de un lado del cuerpo o del otro lado del cuerpo o inclusive dificultad para hablar o cambios de personalidad.
0: Que eso no necesariamente quiere decir
1: un derrame, o sea, son dos, son dos cosas distintas. Completamente distintas Derrame es que se rompe una arteria y sangra y se forma un coágulo o un hematoma en el cerebro. Se sale la sangre de las arterias, eso es un derrame cerebral, las causas son muchas. Y un tumor es una masa que está creciendo dentro de la cavidad craneana que hace presión y aumenta poniendo la presión del cerebro.
0: ¿Ustedes cómo hacen o qué le recomiendan a las personas que están sufriendo de este tipo de dolencias? ¿Cómo saber que uno tiene un posible derrame o un posible tumor? ¿Cómo contactarse con la fundación? ¿Cuál es como ese mecanismo?
1: Si usted tiene un derrame, la persona que hace un derrame cerebral, dolor de cabeza, fuertísimo, vómito y hasta pierde el conocimiento. Esas personas inmediatamente, sin que usted les diga, van a venir a urgencias, porque está pasando y todo el mundo se da cuenta que está pasando algo muy grave, llegan a urgencias. Las personas que tienen un tumor cerebral o otro tipo de enfermedades se están dando cuenta por cambios, como les decía, cambios de conducta, empiezan a no, a no poder caminar bien porque una pierna no les funciona bien, o un brazo a no poder hablar bien, y eso también hace que consulten.
0: Si uno quiere ser precavido antes de que le suceda algo de esto a él o a alguien, algún miembro de su familia, ¿Pueden hacerse exámenes para saber cómo está el estado de su cerebro? Es decir, cuando uno quiere ver el estado del cuerpo, pues va y se hace una radiografía o no sé qué otro tipo de exámenes. ¿Con el cerebro se puede o no es recomendable? Sí,
1: no, pues usted puede hacerse una resonancia. Hay gente que llega al consultorio y dice, doctor, si usted está angustiado, no sé si tengo un tumor. Clínicamente no lo tiene, pero por ejemplo, usted viene a mi consultorio y yo quiero saber si tengo una aneurisma, doctor. Usted puede tener una aneurisma cerebral y yo no sé si lo tiene porque no se ha roto. Usted lo puede tener ahí, tiene 5 milímetros, 6 milímetros, en el momento que se rompe va a haber síntomas. Hay algunos aneurismas que están cerca, algunos nervios del cerebro y puede haber manifestación o algunas, pero generalmente son, es un, son silentes. Entonces, pues para eso sí se puede hacer una resonancia. Pero cuando usted tiene una patología en, en el cerebro, hay, se nota. Se va notando, se va notando, se va notando. Pero sí, usted podría hacerse una resonancia magnética.
0: Pero si un ciudadano quiere venir a la fundación y decir necesito o quiero por tranquilidad mental hacer una resonancia, eso es ético, sí, se puede hacer... Si viene a mi
1: consultorio, yo se la pido. Porque parte de lo que hace un médico es darle tranquilidad a un paciente. Yo no se la pido diciendo, uy, este señor sí tiene un tumor, voy a encontrarle el tumor y, se lo, y voy a darme cuenta que sí lo tenía. No, yo quiero darle tranquilidad a mis pacientes. Y si usted viene a mi consultorio y me dice, estoy preocupado. Y si usted va a un consultorio es porque está preocupado. Usted no va al médico a pasar rico, usted va al médico porque tiene una preocupación. Y mi deber como médico es darle tranquilidad. ¿Cómo hago de hoy tranquilidad? Le hago un estudio.
0: Las personas que han tenido en su familia historias de derrames, aneurismas y todas las enfermedades que usted me acaba de mencionar, ¿son más proclives a sufrir del mismo, del, 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 del mismo mal o no necesariamente? Sí,
1: y por ejemplo, los aneurismas se ven en las familias. Depende de de qué tipo de aneurisma y si son múltiples o no son múltiples. Pero si usted tiene un familiar que tuvo un aneurisma, su abuelito también tuvo un aneurisma, hay que estudiarlo. Porque se... Y también en algunos se ven tumores y algunas patologías. Sí se puede ver. Pero la ignorancia, doctor, ¿un aneurisma es un derrame también? o son... Un aneurisma es un chipote en la arteria, una dilatación de una arteria que, si se rompe, produce un derrame. Pero derrame también puede ser el derrame por una hipertensión arterial Está alta la tensión, se rompe una arteria y se sale la sangre. Derrame que se salió la sangre. ¿Cuál fue la causa? Un aneurisma, una malformación arteriovenosa, una ruptura de una arteria por hipertensión arterial, un tumor cerebral que sangró, un derrame sangre que se salió de donde debería estar.
0: ¿Se pueden detectar a tiempo eh, dolencias del cerebro antes de que sea demasiado tarde? Sí,
1: claro. Por ejemplo, aquí los neurólogos tienen el código ACB. Una persona que amanece con dificultad para hablar, con dificultad para mover un brazo, o está en el día y se da cuenta que no puede mover un brazo, si llega antes de las 3 6 horas a la Fundación Santa Fe, en, rápidamente lo estudian y si tiene una arteria tapada, intentan destapársela y muchas veces con éxito. Eso es algo que está haciendo la Fundación, que la sacan del estadio.
0: ¿La intervención sí es eh, abriendo cerebro, no, perforando cráneo? No, en ese cráneo. caso
1: no necesariamente. En ese caso es todo endovascular. Usted hace un estudio de perfusión primero, ve con una resonancia magnética si en realidad el paciente no le está llegando sangre a una parte del cerebro. Inmediatamente identifican la arteria e in intentan poner droga para destaparla o mecánicamente entran por la arteria y con un baloncito tratan de destapar la arteria.
0: ¿Por dónde entran? perdón ¿Por el cuello por la... No,
1: por la...? No, antes por la ingle, por la ingle, en la ¿Y, arteria, hay, ¿Y hay un
0: tubo que va hasta...? Claro,
1: claro, se navega, la, se navega por entre las la arterias, se entra por aquí por la arteria, la ingla femoral y se va subiendo hasta llegar al, al cerebro.
0: En su experiencia y dilatada carrera como doctor como el, como doctor, ¿cuáles han sido los cambios que usted ha visto en este campo a lo largo de los últimos en, cuál campo? Treinta, en el campo de cerebrovascular.
1: Ah, ¿Cerebrovascular?
0: No, neuro, bueno, de, de neurocirugía, sí, sí, perdón. Bueno, si sí.
1: es cerebro en, he visto muchísimos yo ya puedo decir, como yo ya varios años en esto, de las cosas que más me tiene contento es la última tecnología que tenemos aquí en la Fundación Santa Fe. Usted tiene un GPS para el cerebro, que lo pueden tener muchas personas, y es una forma de, 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 de trabajar con muchísima precisión. Yo le hago... ¿Usted recuerda el GPS cómo funciona? Tengo un mapa de Bogotá y situo un carro en una carretera. Lo mismo hago yo, le hago un mapa al paciente le hago una resonancia magnética de su cerebro con el tumor, por ejemplo. Ya tengo el mapa. Y en salas de cirugía tengo un satélite y el triángulo y sé exactamente en qué parte del cerebro estoy mirando en una pantalla. O sea, yo toco acá y me marca que ahí en qué parte está y me muestra cuánto estoy del tumor. Pero además de eso, ahora tenemos una cosa que se llama la realidad aumentada. Con un microscopio de última tecnología que tenemos, se fusionan los dos. Y cuando yo estoy operando el paciente un tumor, estoy mirando y adentro el microscopio y el neuronavegador le manda una información en que yo veo el tumor, me lo pinta. Como cuando uno era chiquito y pintaba el mapa de Colombia y no se salga de los bordes del, del mapa de Colombia, ahí me marca el tumor y yo no me debo salir de donde me está marcando porque ya me salgo del tumor. Además de eso, lo veo en tercera dimensión y además me sitúa adentro yo puedo ver exactamente en qué parte del tumor estoy, si estoy en la parte de adelante. No me estoy saliendo mucho, más acá sé exactamente dónde voy.
0: Pero para darnos una referencia, esa cirugía, esa tecnología de la que usted está hablando, ¿se aplica también? O sea, ¿estamos hablando de una cirugía que usted
1: abre el cráneo? Eso es abierto.
0: Eso es abierto. Ahí sí si no es, abierto.
1: es. Eso es abierto. En cuanto a lo vascular, <coughs> se ha avanzado muchísimo en las técnicas de manejo endovascular, de tapar los aneurismas por el endovascular, aquí la ventaja es que cuál es mejor, si endovascular o, o la cirugía abierta, acá tenemos la ventaja de que podemos darle al paciente lo que mejor le pueda ayudar, lo que más le pueda ayudar, o es con cirugía abierta o es endovascular, Para estoy hablando de, lo, de lo, un aneurisma, por ejemplo el endovascular entra y tapa el aneurisma. Si él cree que no puede por las características de la morfología del aneurisma, los neurocirujanos entramos con una craneotomía y en el aneurisma.
0: ¿Las operaciones que usted suele realizar en el cerebro son de la parte superficial o a veces ustedes tienen que penetrar adentro del no, cerebro? muchas veces hay que penetrar muy adentro del cerebro. ¿Cuando penetras por, ¿por qué? Por, ¿Por tumores o por qué...?
1: Generalmente pueden ser tumores o lesiones vasculares, por alguna lesión que está en diferentes partes del cerebro, claro y hay diferentes abordajes.
0: ¿Qué cosas no sabemos del cerebro aún que la
1: ciencia no haya podido detectar? El cerebro de la persona más inteligente no es el cerebro más grande, son las conexiones del cerebro. Yo creo que nos hace falta mucho sobre las conexiones del cerebro. Antes se hablaba de, por ejemplo, que las neuronas no se regeneraban. Ahora parece que sí se regeneran y que con el ejercicio. Pero nos hace mucho de saber, por ejemplo, cómo funciona bien la memoria cómo funciona bien la personalidad de una persona, cómo funciona la inteligencia de una persona. Las conexiones del cerebro son las que nos hace falta entender más. No tenemos todavía la tecnología, aunque ha, aumentado, ha mejorado muchísimo las resonancias magnéticas funcionales. Yo puedo saber, y eso también se lo incorporo al microscopio y al aparato que le estoy diciendo, dónde está la vía, la vía motora. Aquí está el tumor y por aquí están las fibras que hacen que yo mueva la mano. Esas fibras ya las podemos ver nosotros con este aparato que le digo y con una resonancia magnética funcional. Yo puedo saber exactamente en relación al tumor dónde están las carreteras importantes del cerebro. Y en eso hemos avanzado muchísimo. Falta todavía mucho, pero vamos ahí, ahí vamos.
0: ¿Usted por qué estudió? ¿Por qué se enfocó en el cerebro como su especialidad?
1: Primero estudié medicina porque en mi familia siempre hubo el mito de medicina, por mi apellido quiere decir médico en árabe, entonces ya ahí usted ve que la familia mía desde los ancestros del Medio Oriente eran médicos. Mi papá fue médico y desde muy chiquito, desde muy chiquito oí yo medicina todos los días y mi papá tuvo la, la inteligencia emocional tan grande, digo yo, que me motivó a ser médico. Él me enseñaba la medicina sin yo darme cuenta que me la estaba enseñando. Yo me sentaba a desayunar con él y me empezaba a echar un cuento de una enfermedad y un paciente y uno lo oye como un cuento, usted no lo oye como una lección y eso me fue motivando. Pero otra de las cosas que me hizo, me motivó mucho, cuando yo era muy joven, yo adolescente joven, mi mamá tuvo un problema cardíaco y estábamos en Estados Unidos y mi mamá estuvo muy mal, mi mamá prácticamente se murió. Pero estando en Estados Unidos, ahí en ese hospital, la sacaron adelante, la operaron y me di cuenta que uno como médico podía devolverle la felicidad a una familia y yo dije, eso es lo que yo quiero hacer, por eso estoy en medicina. ¿Y pero por qué el cerebro? El cerebro porque mi papá era neurocirujano. Y también tengo otra anécdota, yo quería ser cirujano cardiovascular porque le acabo de contar, pero entré un día a comprar un regalo a un hermano que se graduaba en un almacén y estaba un médico, un médico que trabajó aquí en la fundación. Me dijo, Chino, ¿usted qué va a hacer? ¿Qué, ¿En qué se va a especializar? Le dije, no sé, cirugía cardiovascular, todavía no sé. Me dijo, no, no bote a la caneca todo lo que su papá ha hecho. Es como si yo le regalo un millón de pesos. En esa época era muchísima plata, sal y usted lo bota en la caneca. Haga neurocirugía, que su papá le abrió un campo, siga por ahí. Y, y a la larga era parecido porque la neurocirugía, la cirugía cardiovascular, pues finalmente tiene cirugía que a mí me gusta, motiva mucho. Por eso hice neurocirugía.
0: ¿Usted? Si usted se compara con un estudiante actual que tiene acceso a toda esta tecnología, al internet, a acceder de manera muy rápida qué está pasando en Estados Unidos, en Israel, en China, en distintas partes del mundo, ¿cuál era la diferencia entre el estudiante que usted era, que usted me imagino que accedía a través de libros, enciclopedias y demás, versus el
1: estudiante de hoy? Yo creo que el estudiante de hoy tiene más facilidad de entender las cosas. Cuando yo empecé a estudiar anatomía, a usted le hablaba de anterior, posterior, superior, inferior, anteroposterior, y todo eso tenía que uno que utilizar un poco como más el cerebro para entender las cosas. Pero cuando hoy en día usted coge una imagen de esas, la pone en un computador, yo la veía dibujada en dos dimensiones. Hoy en día usted la ve en tercera dimensión y no solamente en tercera dimensión, sino que le puede dar la vuelta, entiende más las cosas. Yo creo que hoy en día las personas si aprovechan el tiempo, pueden aprender muchísimo más rápido las cosas.
0: ¿Y usted considera que ya después de su dilatada experiencia ha seguido aprendiendo?
1: Claro, todos los días. Y quiero aprender todos los días. Hay gente que ya... Yo, por ejemplo, la tecnología que yo aprendí a hacer como neurocirujano, obviamente muchísima se sigue usando, es lo mismo. Pero hay muchas cosas que han cambiado porque hay tecnología nueva y yo no me quedo atrás. Yo quiero siempre estar. Por eso tengo neurocirujanos jóvenes. Vamos uno a los congresos y ellos aprenden, le enseñan a uno y uno va haciendo y sigo aprendiendo todos los días. La medicina tiene esa ventaja. Eso es bueno para el cerebro.
0: Una duda, una duda, pues no, una pregunta que hay, una inquietud que podemos tener muchos de nosotros es: ¿quién es el profesor de un gran profesor como usted? ¿O quiénes son esos profesores? Hoy en día. <risa> ¿De, de, ¿De quién aprende usted? Porque uno dice, pues uno debería aprender del doctor Joaquín, pero usted a su vez está aprendiendo de alguien más. Yo
1: aprendo de los, todos los días de un paciente. La ventaja de la medicina la, es que todos los días aprendo, porque cada paciente es un caso diferente, es una historia diferente. Y yo aprovecho cada paciente todos los días. Cuando voy a ir a cirugía el día anterior, me reviso la técnica quirúrgica. Yo mismo me la estudio, miro por acá, reviso. Hoy en día la ventaja de eso, yo pongo en Google... Tal cirugía, me salen las cirugías, yo escojo, la miro y aprendo muchísimo. Y como ya sé jugar fútbol, ver jugar fútbol aprendo. Lo mismo con la cirugía.
0: ¿Podemos decir que la Fundación Santa Fe de Bogotá es un referente en el tratamiento de enfermedades del cerebro? Sí.
1: ¿Por qué? Por lo que le acabo de explicar por el aparato. Esos que llegan. Entonces, la tecnología que tiene la Fundación Santa Fe hoy en día está por arriba de muchas partes del mundo. Te lo tengo que decir así y, sí. y es así. Y nosotros la estamos aprendiendo y la estamos usando muy bien. Pero además
0: también me imagino que es por el personal que ustedes tienen que está a la altura de esa tecnología Claro, que
1: lo... usted puede tener el mejor aparato, pero si no sabe usarlo, no le sirve para nada. Pero si usted lo sabe usar y le saca el jugo, hace bellezas.
0: ¿Qué tipo, qué tipo de educación le prestan ustedes a la comunidad para aprender sobre temas del cerebro? ¿A la comunidad? Sí, a la, a la sociedad.
1: A la... Pues a veces hacemos charlas, por ejemplo, en la hidrocefalia, de cada ratico estamos hablando de eso y ahorita estamos lanzando la tecnología que tiene la Fundación para tratar los tumores cerebrales y en eso estamos ahorita trabajando para mostrarle a la gente que aquí se pueden tratar ciertos tumores que antes eran intratables. Es que no es operar un tumor. Cualquier neurocirujano puede operar un tumor. Y hay gente en Colombia muy buena. Eso es algo muy bonito, ¿no? Ver que en Colombia los médicos son buenos y los neurocirujanos son muy buenos. Pero uno poder... Y cada uno hace lo que quiere, en realidad. Pero si usted tiene la tecnología, sí le ayuda mucho. Usted puede ser muy bueno, pero con tecnología hace mejores cosas. Nosotros cuando vimos de la
0: palabra tumor cerebral nos asustamos y pensamos que ya estamos con un pie y medio en la tumba, si ¿Sí es cierto eso o eso es un mito que tenemos las personas, el ciudadano, el común del miedo de decir tenemos un tumor hasta aquí nos llegó la vida? Depende del tipo
1: de tumor. Si es un tumor benigno, se puede curar. A veces los tumores benignos están muy mal localizados, puestos en el cerebro que no se pueden quitar todos y pueden oírle muy bien al paciente a la larga. Los tumores malignos podemos ayudar mucho y tenemos tecnología que estamos ayudando muchísimo, pero obviamente esa batalla todavía no la hemos ganado. Tumor maligno es un tumor maligno en cualquier parte del cuerpo.
0: Doctor Hakim, ya para ir cerrando, ¿tiene alguna reflexión final que, que nos quiera compartir o que nos hayamos dejado por fuera de esta interesantísima eh, conversación?
1: Pues no, yo creo que ya hablamos de la de inteligencia, hablamos de... Hay, hay, hay anécdotas del cerebro. Usted sabe, por ejemplo, el cerebro es un órgano tan importante, eso no lo dije. El cerebro pesa 3 libras.
0: ¿Qué el, son kilos cuánto es más o menos? ¿6? No, uno menos.
1: menos uno ah, 1.5, si
0: uno es la medio, mitad. O
1: sí. Más o menos pesa el cerebro. Y usted pesa 80 kilos. El cerebro suyo pues, pesa el 2%, 3% de lo que usted pesa. Pero la cantidad de sangre que le llega al cerebro por minuto, es el 20% de la bolemia, o sea, su sangre, lo que el 20% de lo que el corazón bombea en un minuto, le está llegando a su cerebro, para que se dé cuenta la importancia que tiene el cerebro. Y otra cosa que en las preguntas que había ahí, hay una pregunta de que ¿por qué es tan difícil operar el cerebro? Pues difícil, usted tiene que saber, como todo, es tan difícil como volar un avión, bueno, no sé, si usted no sabe, no sabe. Pero el cerebro lo que pasa es que tiene a cada milímetro de aquí para allá, un milímetro más, el cerebro cambia por completo. Si usted está operando un hígado sin demeritar a los ciudadanos de hígado, pero el hígado es todo igualito, usted puede quitar un pedazo de hígado y no pasa nada, pero yo no puedo quitarle a una persona a mitad del cerebro y no pasó nada. Porque el cerebro es tan especializado, que un milímetro más adelante puede estar la zona motora o la zona de la sensibilidad o cuando estoy trabajando bien en el centro del cerebro hay una estructura que se llama el fónex que donde yo la golpeé el paciente sale sin memoria, eso es lo difícil de operar el cerebro que es supremamente delicado y que cada milímetro tiene una función diferente por eso hay que tener y cuidarlo mucho.
0: Aprovechando lo que me acaba de decir, ¿existe esa diferenciación entre el lado derecho del cerebro y el lado izquierdo? ¿En qué sentido? En el que el lado, no no, no me acuerdo, pero que
1: el lado del ah, derecho sí, sí.
0: es eh, como claro. más artístico y el claro. izquierdo
1: más. Pongámoslo de esta manera, el, el, el lado izquierdo es el que usted usa de lunes a viernes y el lado derecho es el que usted usa sábado y domingo. Usted trabaja más con el izquierdo y el derecho es más el, el artístico, el del, lo que usted hacen los fines de semana, mirar los paisajes, digamos lo que es así. Pero sí, claramente, el hemisferio dominante en la mayoría de las personas es el lado izquierdo, que está con lo que usted habla, con lo que usted entiende lo que le habla. El lado derecho está más la parte de, del arte y ese tipo de cosas.
0: ¿Normalmente a su consulta y la consulta de los neurocirujanos llegan para tratar enfermedades, pero también les llegan para estimular de manera positiva algún lado del cerebro
1: o eso no existe todavía en medicina? No, eso no nos llega a nosotros tanto, le llega tal vez más a los neurólogos, no pero uno tiene, y cualquier persona puede saber cómo, lo que usted me pregunta, cómo estimulo, yo me dice, ¿cómo hago para que mi cerebro se estimule? Úselo, hay que usarlo, por eso yo le digo a las personas cuando empiezan a tener eh, demencias y a como a perder la... El, claro que no es que las demencias ocurren porque dejé de usar el cerebro, no, hay cosas degenerativas que definitivamente a las personas más inteligentes que han usado el cerebro les puede pasar.
0: Bueno, a Gabriel García Márquez, por ejemplo. No
1: sé, Gabriel García Márquez,
0: pues seis, él tuvo una degeneración en de, el de, 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 de cere de cerebro. No sé,
1: al final yo pues conocí... Demencia conocí. creo que fue. Pues eso puede pasar con los años. Definitivamente usted con los años va perdiendo muchas cosas. Pero si usted se mantiene activo mentalmente, por eso usted la peor enfermedad que había, como me dijo un expresidente aquí, se llama la pensión. Ya que usted se pensiona, eso es malísimo para el cerebro. Es una enfermedad muy grave porque usted ya se, le llega la plata, le, yo creo que uno tiene que mantenerse activo mentalmente. Si a mí usted mayor ahora me dicen a mí, miren, desde mañana tiene, se va a ganar lo mismo que usted está ganando, pero váyase a la playa. No sería capaz. No voy para la playa una semana y ya después me enloquezco. Me gusta trabajar, me gusta sentir que soy útil y me gusta usar mi cerebro. Es importantísimo usar el cerebro. Leer, lo que usted quiera, pero use el cerebro.
0: Leer, escribir, eh, hacer crucigramas. Eh, Aprender un
1: idioma, por ejemplo, dicen. Usted aprende un idioma, eso es buenísimo. Aprender a tocar un instrumento escribir al revés, bueno, muchas cosas que estimulan el cerebro.
0: Pero para aprender un idioma, porque dicen que es más fácil hacerlo de joven que de viejo?
1: Definitivamente el cerebro, el del joven, aprende más rápido, pero yo creo que también uno con los años también aprende muy rápido. Yo creo que todo está en la motivación. Si uno está motivado, uno aprende lo que quiera, a la edad que sea. Bueno, no, ya cuando está muy viejito, pero a la edad que sea. Si usted está motivado, un chino motivado hace lo que sea, una persona más motivada hace lo que sea, el que no está motivado no va a hacer nada y no va a llegar a ningún lado. Porque hay gente que llega más lejos que otros? Por el cerebro, porque tiene la motivación. ¿Dónde está la motivación? En el cerebro. Es que el cerebro es todo, ¿verdad? Yo he visto aquí muchas personas, una pareja, que pues con pareja se accidentó el señor, le dio un golpe duro en la cabeza, la esposa dura tres meses aquí en la unidad de finalmente sale, y al poco tiempo se separan, porque el cerebro le cambió al Señor, ya no era el Señor cariñoso, sino ya era todo lo contrario, o no, no, cambia la personalidad, y usted se enamora en realidad muchas veces, o casi siempre, o siempre, pues es de la personalidad de la persona, y el encanto que tiene la persona, no solamente el físico, eso no es, es el encanto que tiene, y eso se lo da el cerebro, pues por eso eso cambia.
0: Bueno, doctor Hagen, muchísimas gracias por su tiempo. Fascinante esta conversación. Y vuelvo y le repito, yo siento que nosotros como sociedad, por lo menos en el colegio, no nos hablaban tanto sí. del cerebro, pero ya veo
1: sí, yo creo que, que, que es no. algo
0: que tenemos en el subconsciente. Va
1: a ser? Yo no sé si fuera de cámaras o no. Una vez una persona me hizo, una persona muy importante del país, me hizo una pregunta. Me dijo, ¿usted cree que cuando a una persona le cortan la cabeza, queda vivo unos, un ratico? ¿Qué contestaría? Cuando lo guillotinan, ¡pum! ¿Ustedes qué dirían? Pues yo creo que queda vivo el flujo que sigue, pero no entonces, sé si le tenga sangre. Entonces me puse a investigar y resulta que a X señor, por ahí en Italia o en Francia, entonces, le dijeron guillotina. Y entonces le dijeron: Mira, usted le van a cortar la cabeza. Cuando le corten la cabeza, haga algo que demuestre que usted está vivo. Entonces apenas le cortaron la cabeza. Se quedaron mirando la, eh, mirando la cabeza del señor. ¿Y sabe qué hizo? Picó el ojo. ¿Se murió? Quiere decir que queda vivo, mientras lo que usted dice, mientras les llegue sangre. Esos son datos interesantes del cerebro. Y eso de los caballos, a mí también me parece muy interesante la inteligencia. Fíjese que los perritos o, o los caballos de hace 100 años, 1000 años, hacen lo mismo que los de ahora. En cambio el ser humano no, mire la evolución del ser humano. ¿Eso qué es? Inteligencia, eso qué es el cerebro.
0: Muchas gracias. Yo, yo espero no hacer la prueba de la guillotina para pasar. Sí, es verdad o no, pero... <risa> sí, 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 sí. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana y no olviden escribirnos en las redes sociales de la Fundación Santa Fe de Bogotá sobre qué tema quieren que abordemos, que hablemos a futuro.